2: Il est 14h, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver sur l'antenne de CNews et c'est parti pour une heure et demie de débat et d'infos. Au sommaire aujourd'hui, la corrida dans l'arène de l'Assemblée Nationale, son interdiction portée par le député et les filles Aymeric Caron est en débat aujourd'hui. Sujet sensible qui va bien au-delà des logiques partisanes et puisqu'on a appris que le roi Charles III allait se passer de foie gras pour les fêtes, on se demandera si on n'en fait pas trop au nom de la souffrance animale. Vaste débat une femme violée aux urgences de l'hôpital Cochin à Paris. Le suspect était sous le coup de deux obligations de quitter le territoire. C'est un double traumatisme pour ma cliente, le viol en lui-même les circonstances. Comment ces faits extrêmement graves ont pu se passer comme ça dans un service public Dit son avocate. Vous entendrez la défense de la victime. Et puis focus sur le sort des femmes victimes de la répression du régime iranien. Voilà plus de deux mois qu'elles se battent pour leur liberté et elles prennent de très très gros risques. Nous serons en ligne avec une représentante du collectif femme azadie. Mais avant cela, le journal, il est présenté par Simon Guilin. Bonjour Simon.
3: Bonjour Clélie et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews à 14h. La France insoumise est à l'honneur aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La journée est consacrée à ses propositions de loi et parmi elles, l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et on va justement aller tout de suite à l'Assemblée nationale retrouver Florian Tardif et Charles Bagé. Bonjour Florian. Un premier pas vient tout juste d'être fait pour inscrire justement l'IVG dans la Constitution. Racontez-nous.
4: Oui, un premier pas. Juste avant l'interruption de, de la séance, un amendement a été adopté à une très large majorité dans l'hémicycle permettant de réécrire l'article unique de ce texte qui vise à inscrire dans la Constitution un égal accès à l'IVG pour toutes les femmes. Une réécriture qui enlève donc la partie concernant la contraception qui divisait les parlementaires entre eux et notamment les sénateurs. Alors c'est un premier pas certes, mais un premier pas seulement puisque il faut attendre que le texte soit voter ici à l'Assemblée nationale, très certainement en début d'après-midi, puis au Sénat. Et si le texte est adopté par les deux chambres, il faudra alors organiser un référendum. C'est un processus un petit peu long, nous a expliqué tout à l'heure Mathilde Panot, qui porte ce texte et pour cela qu'elle souhaiterait faire pression suffisamment sur le gouvernement pour que ce dernier propose un projet de loi qui soit débattu ici et qui puisse ainsi éviter d'être organisé un référendum sur cette question, accélérer en quelque sorte le processus pour la finalité, vous l'avez compris, inscrire l'interruption volontaire de grossesse
3: dans la Constitution. Merci beaucoup Florian Tardif et merci à Charles Baget qui vous accompagne à l'Assemblée nationale. Plafonner les prix du gaz, c'est la mesure qui divise les pays de l'Union Européenne qui sont réunis aujourd'hui à Bruxelles. Il est question de bloquer les prix du gaz. Eric Dorit-Maten est avec nous pour en parler. Bonjour cher Eric, les discussions semblent au point mort à l'heure où on se parle.
5: Oui, la question est, peut-on espérer de, un plafonnement des prix du gaz Eh bien, je peux vous dire que les discussions tournent court. Hein. Impossible de mettre d'accord les 27 pays de l'Union Européenne. En fait, l'idée que la France défend avec l'Italie, la Pologne et la Belgique, c'est de fixer une limite des prix du gaz euh, au-delà de laquelle eh bien, on stopperait tout simplement les transactions. Alors, je vous donne le prix, les limites a été, la limite a été fixée à 275 euros le mégawatt-heure et en échange, eh bien, l'Europe ferait des achats grouper sur d'autres marchés. Elle s'échangerait les stocks en cas de pénurie. Ça veut dire vraiment solidarité européenne. Mais le plafond de prix dont je vous parle, 275 euros, c'est insuffisant, euh, disent les autres pays. Il faut un plafond plus bas, 150 euros, pour que la solidarité euh, s'exprime plus rapidement. En tout cas, c'est ce que veulent les Grecs et les Espagnols. Alors, ça coince. Personne n'est d'accord. Et euh, la France commence à s'énerver. Elle dit qu'il faut vraiment agir d'urgence. Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, a dit tout à l'heure, si on n'agit pas rapidement, eh bien, ce sont les industries qui vont souffrir. Elles vont avoir de gros problèmes parce que les coûts vont exploser. Si le gaz remonte, ce n'est pas encore le cas, le gaz est plutôt bas en ce moment, mais si ça remonte, les coûts vont exploser, la productivité va baisser en France et donc la France perdra des parts de marché. Donc il faut agir rapidement. Merci
3: beaucoup Éric de Rytmaten pour toutes ces explications. Près de 8 Français sur 10 pensent que le gouvernement n'arrive pas à maîtriser l'immigration. 77% très exactement. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Et parmi les partis politiques... A noter qu'une grande majorité des sympathisants de la France insoumise pointent également cet échec du gouvernement. Ils sont 71% à le penser. Et enfin, les suites du procès du crash Rio-Paris. Airbus et Air France sont jugés depuis le 10 octobre dernier pour homicide involontaire au tribunal correctionnel de Paris. Le 1er juin 2009, un Airbus A330 d'Air France s'était abîmé dans l'océan Atlantique. entraînant la mort des 228 passagers et membres d'équipage. Et on va aller justement sur place au tribunal correctionnel de Paris retrouver Noémie Schulz. Bonjour Noémie, le procès entre dans sa dernière ligne droite avec depuis hier le, les auditions des proches des disparus.
6: Oui, ils sont encouragés d'ailleurs, c'est proches par leurs avocats qui insistent sur le fait que jusqu'à présent, les débats ont été très techniques. On a parfois oublié qu'il y avait à bord du vol à 447 228 personnes. Il est important que les parties civiles donc viennent parler de qui étaient ces passagers et ces membres d'équipage. À l'instant, beaucoup d'émotions avec la prise de parole d'un Irlandais, père d'une jeune médecin. Notre monde a-t-il dit C'est terminé quand nous avons perdu notre chère fille qui venait de fêter ses 26 ans L'avion a été localisé deux ans après. Nous avons cru que le corps d'Achlet pourrait être retrouvé, mais nos espérances ont été brisées et nous avons dû accepter que nous ne pourrions jamais ramener notre fille. À l'instant, la veuve d'une victime, mère de trois grands garçons, a laissé éclater sa colère à la barre. Elle se tourne à plusieurs reprises et regarde les prévenus, les représentants d'Airbus et d'Air France qui sont jugés comme personnes morales. « Je suis ici pour exprimer ma colère devant tout ce gâchis. Combien, de, combien compte en sont pitot la vie d'un homme ?» Normal. combien vaut en son pitot le fait de se construire comme adulte sans père, voilà les questions qu'elle a posées tout à l'heure devant le tribunal.
3: Merci beaucoup Noémie Schulz. voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est à vous Clélie Mathias pour le début de la Belle Équipe.
2: Merci cher Simon, on vous retrouve à 15h. Et bienvenue sur le plateau de la Belle Équipe avec aujourd'hui Jean-Claude Assier. bonjour.
7: Bonjour. Et
2: bienvenue, bienvenue aussi à Yvan Rioufolle Bonjour. et à Pierre Lelouch. Bonjour, on va commencer par un débat politique, on va aller à l'Assemblée Nationale, retrouver Florian Tardif parce que c'est aujourd'hui donc que doit être débattu. Cette question, faut-il interdire ou non la corrida Je vais juste faire un petit, un rapide sondage déjà auprès de vous, tour de table rapide. Favorable à l'interdiction ou contre l'interdiction Moi, non. oui. Non, faut pas l'interdire.
8: Ne pas interdire, bien ne, sûr. Ne pas, ne pas interdire. interdire. Respecter les cultures locales, en tout cas, pour l'interdiction.
2: Pour l'interdiction, Jean-Claude Dacier.
7: Contre l'interdiction, il me semble qu'il y a beaucoup plus urgent à faire.
2: Alors il y a d'autres débats aussi d'ailleurs à l'Assemblée nationale qui sont prévus. Euh, juste puisque vous êtes le seul, vous êtes en minorité euh, parmi les, les trois intervenants. J'ai
9: souvent pour... l'habitude. Ouais, oui,
2: je sais, ça ne vous fait pas peur <rire> absolument pas. Mais euh, pour, donc pour l'interdiction, pourquoi
9: bah, Je suis allé, j'ai eu la l'opportunité d'aller euh, il y a quelques années dans le temple de la corrida espagnole à Séville, assister à une corrida. Et je distingue d'ailleurs la Corrida des courses de taureaux, Comme on les pratique dans le sud de la France, ça n'a rien à voir. La Corrida, c'est une affaire espagnole, avec, essentiellement espagnole, même si ça a débordé en France. C'est une tradition extrêmement profonde, je ne sous-estime pas. J'ai vu de mes yeux euh, la passion à l'intérieur de la reine. Euh, J'ai même été dans les librairies, regardé l'extraordinaire euh, richesse les peintures, toutes sortes de choses qui sont liées à, cette, à ah. cette affaire. Et, et je ne sous-estime pas la difficulté euh, d'imposer une interdiction à des gens pour qui c'est très important dans leur vie. Euh, ce qui m'anime, c'est ce que j'ai vu. C'est-à-dire la souffrance euh, d'animaux qui souvent ne voulaient pas se battre, d'ailleurs, parce que dans une corrida, vous avez de nombreux taureaux, et bien souvent, les taureaux ne comprennent même pas pourquoi ils sont là. Ils ont juste peur. Et donc, pour les rendre... Euh, le de Jean-Claude
2: mais je vous donnerai la parole pour argumenter non, un peu plus. On va, on va S'il vous on plaît, on, on va juste écouter euh, les... Pierre Lelouch et je vous donnerai la parole après. après, après... Argumentez-vous. Non, mais il y a une toute mais, mais après, tu
9: espagne, peux peut, dire peut, ce que tu veux. On mais on peut je veux la regretter, mais la, la, la traite est aller, là. Est-ce que je peux terminer ma phrase Oui, bien sûr. Ce que j'ai vu, c'est beaucoup de picadors. Le taureau, il est préparé pendant de longues minutes. On le fait saigner, on l'excite, on essaye de. Sinon, le matador est mort. On essaye de lui faire mal de façon à ce qu'il devienne vraiment agressif. Et c'est là que le, le matador rentre en scène oh. et qu'on assiste ensuite à, à, à cette corrida. Euh, le
7: picador c'est fait pour lui faire... Je peux terminer, juste non un mais mot. Accepte le débat. Le picador sont fait pour faire baisser la tête du taureau et le rendre moins dangereux. Sinon le matador est mort.
2: Vous défendez chacun vos positions Je, non, non, je doublanc, peux vous longuement la parole Est-ce
7: que je peux oui, terminer Oui, mais
9: Bien chacun sûr. a
2: sa, sa version a pas et, pas a et son analyse des fait et son ressenti pas par rapport à Il n'y a pas de
9: s'énerver. Mais je ne m'énerve pas bon, du tout. Le, le, le sujet est très passionnel dans certains...
2: Il l'est, on le voit aussi. Moi je ne suis
9: pas du tout passionnel, je dis qu'on n'a pas le droit, par plaisir, de pratiquer le sadisme public. Et c'est à ça que ça revient, c'est tout. Alors, vous êtes, je, utilisez le je, 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 je vais vous je donner la parole, je voudrais pas, vous faire écouter... C'est pas une bonne activité humaine, voilà. ce que je Alors, mais, mais et ça
2: s'entend, et le débat, est, et on est là pour débattre ensemble. Euh, je voudrais vous, vous montrer deux réactions qui sont dans le Figaro aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez lu. D'un mm -hmm. côté, Juan Léal, qui est matador, qui est oréador, et de l'autre côté, Michel Onfray, qui est pour l'interdiction. C'est un
9: très très bon papier. Hein, je je revendis parce
2: que Michel Onfray parle de sadisme, mais on va déjà regarder ce que dit Juan Léal. Ma vie, puisqu'il défend son art... Il défend la tauromachie. Euh, ma vie, c'est de croiser seul face à lui, au centre de la reine, le regard d'un taureau brave, ses cornes, ses 500 kilos de violence sauvage. Ma vie, c'est de dompter cette menace de triompher pour tout ce, ce défi. Et il poursuit un peu plus tard euh, La société que défendent nos ennemis ne fait pas de différence entre les hommes et les animaux. Ce n'est pas une manière de respecter les uns comme les autres. Et face à lui. Juste en bas, si vous achetez le Figaro aujourd'hui, vous avez Michel Onfray, le, le philosophe, qui dit « Ce qui se joue dans la défense de ce spectacle donné de la souffrance suivie de l'assassinat d'un animal, c'est ce qui se trouve au cœur de l'œuvre de l'auteur des 120 journées de Sodome, le sadisme dont vous parliez, Pierre Lelouch. La civilisation crétoise elle berceau de cette tradition méditerranéenne, mais elle pratiquait aussi les sacrifices humains. » L'Aficionado aimerait le taureau, mais comme le mari jaloux qui tue sa femme, il serait écologiste, mais à la façon des véganes qui agressent physiquement des bouchers. Il va très très loin, lui. Hein. Euh, Jean-Claude Dacier, je vous donne la parole. Vous avez eu cette Encore une son fois, je aussi. suis
7: sensible à la douleur et, 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 et au mal. Quand on se comporte mal vis-à-vis -vis des animaux, je suis le, le, le premier à m'insurger et à protester. Là, il faut quand même tenir compte de, du spectacle auquel nous sommes conviés, sur lequel nous sommes invités à réfléchir. C'est une sorte de face-à-face. Entre, entre le matador et le taureau, avec euh, comme conclusion toujours la mort de l'un ou de l'autre. C'est vrai que la plupart du temps, il s'agit de faire mourir le taureau plutôt que l'inverse. Néanmoins, on a des exemples fameux et nombreux euh, dans l'histoire de la tauromachie, euh, pour ne pas oublier Manolette et quelques autres qui sont morts dans les arènes. Je dis simplement qu'il faut faire attention à ce que, que l'on dit, qu'il y a d'abord... Euh, euh, une tradition sur laquelle, je sais bien que la tradition, tout le monde s'en fout aujourd'hui et que ça n'a plus beaucoup d'intérêt aux yeux de beaucoup. Moi, j'y tiens encore et je pense qu'on ne peut pas être pour la tradition dans certains domaines quand ça vous arrange et qu'on est contre quand ça vous dérange. Je pense qu'il faut faire attention à ce que l'on fait, à ce que l'on dit. C'est vrai que le taureau, encore une fois, c'est un protocole de mort. Le taureau vit heureux pendant des années et des années. Personne ne l'enquiquine, au contraire. Il ne faut pas qu'il y ait de contact avec les hommes parce qu'il est dans son, dans, dans, son, dans son territoire avec quelques-uns de ses amis et de ses collègues, et personne ne vient le déranger. Et puis, il a ce face-à-face -face dans la lumière euh, avec le matador. Le spectacle est absolument exceptionnel et chacun prend ses risques. C'est un face-à-face -face entre le matador et l'homme euh, et, et, et le taureau. Et c'est la mort qui est au rendez-vous de l'un ou de l'autre. Alors, il y a parfois des mises à mort ratées. Il, on, on le regrette tous, le travail des picadors je suis la vraie. Si tu ne fais pas ça, le matador est mort avant de commencer ce, 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 le spectacle parce que le, le taureau garde la tête haute et qu'on ne peut rien faire. Il faut faire baisser et on a protégé les chevaux en leur mettant cette carapace autour pour éviter que les chevaux soient tous éventrés ou la plupart du temps. Donc c'est une tradition qui est profonde, qui est ancienne, qui existe aussi en France. C'est vrai que c'est un peu une copie de ce qui se fait en Espagne. Je veux dire, la balancer par-dessus en disant euh, euh, on va éviter aux taureaux de souffrir, en tolérant ce qui se passe dans les abattoirs, en considérant que tous les animaux... Euh, bon. C'est ça, ou ça. ça Est-ce
2: que la question est politique une légère, On va une légère là, différence, On va retrouver Florian Tardif à l'Assemblée nationale. Avec les Florian, bonjour. Je vais vous redonnerai la parole, légère et notamment Yvan riaud qui n'a pas l'occasion de parler, s'il vous plaît. Florian Tardif, imposez-vous. Bonjour. Vous êtes à l'Assemblée nationale et Émeric Caron va donc rentrer dans l'arène aujourd'hui.
4: Oui, tout à fait. Le sujet écrivant, on vient d'en d'en avoir un exemple sur, sur votre plateau et divise ici les députés, tout groupe confondu, il y a trois groupes bien distincts ici à l'Assemblée nationale CLI, ceux qui soutiennent la proposition du député LFI Emery Caron, ceux qui soutiennent cette proposition mais qui ne souhaitent pas s'afficher aux côtés du député de la France Insoumise et ceux qui sont tout bonnement contre l'interdiction de la corrida, alors s'il si y avait peu de chance jusqu'à hier soir que le texte soit débattu en séance aujourd'hui puisqu'il figurait en quatrième position parmi l'ensemble des textes proposés par les députés de la France Insoumise. Deux textes ont été supprimés par ces derniers si bien que ce texte concernant l'interdiction de la corrida dans certaines communes en France devrait être débattu en milieu d'après-midi. Les débats, vous l'avez compris, s'annoncent houleux il y a des fractures qui existent. Elles sont importantes entre les pros et les antis. Et si le texte est voté d'ici la fin de soirée, Selon nos informations, il devrait être rejeté. Mais en tout cas, Émeric Caron a réussi, vous l'avez compris, à installer ce sujet dans le débat public. Euh,
2: passionnel, hein, vous le voyez ici. Merci. Florian, on vous retrouve tout à l'heure. Vous êtes avec Charles Bajet, et Yvan Riouffol. Donc vous, vous, avez, vous êtes contre cette interdiction, vous nous l'avez dit euh, au début de, de l'émission. Et je voulais vous faire réagir à ce que dit au mot de Michel Onfray, quand il dénonce ce sadisme justement.
8: Moi je comprends parfaitement les arguments de Michel Onfray, je comprends parfaitement les arguments de Pierre Lelouch et je, je, je partage cette réticence à cette mise à mort. Moi je ne dirai jamais voir un corrida, je ne déteste faire souffrir les animaux et je n'aime pas à voir les animaux Alors, à souffrir. C'est une, pas... une affaire entendue. Mais ce que j'aime encore moins ce sont les postures morales, c'est-à-dire cette propension maintenant qu'ont ceux qui pensent avoir la vérité parce qu'ils pensent bien de pouvoir imposer leur dogme à toute une partie de la population que je respecte infiniment qui est celle de ces populations locales, de ces populations euh, qui, qui se retrouvent à travers des traditions, qui ont, leur, qui ont également leur mérite. La, la confrontation avec la mort, il y a des risques à prendre malgré tout. Et moi, entre les deux, je préfère malgré tout laisser choisir ceux qui sont contents de vivre ceci. Je ne me prétends pas, je prétends pas avoir la vérité révélée et je n'aime pas cet éco-totalitarisme. Oui, vous terme.
2: déplacez le débat sur la liberté. En fait. Sur la liberté Bonjour,
8: totale, mais, mais sur, le respect, sur, sur le respect des autres. Je, 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 ne, je ne reconnais pas malgré tout à Pierre Lelouch ou à Michel Enfray, pour qui j'ai beaucoup de respect, le, 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 la, la, le, le pouvoir d'avoir à imposer une norme morale, même si elle a de très bons arguments, à partir du moment où vous avez des gens qui, qui, qui s'intéressent et qui trouvent, euh, qui trouvent que ce, ce spectacle est même une culture, et est même un oui, art. Oui, mais ce qu'il dit, c'est que voilà,
2: oui, c'est un art, mais ce serait un art daté, ce serait un art qui relève de si notre sujet, qui c'est un art daté, Laissons-le laissons laissons
8: laissons décider, laissons-le s'essouffler. ce que ça ne prendra pas trop de temps, ce que, en ce moment-là, si c'est le public ceux qui Ce qui m'effraie, c'est que produit aujourd'hui l'époque. Et l'époque produit de plus en plus d'esprits sectaires, d'esprits intolérants qui, au prétexte qu'ils sont habités par des bons sentiments, que, naturellement qui sont tout à fait respectables, et on en a autant à leur encontre, voudraient que chacun leur ressemble. Je suis désolé, euh, le Pierre Lelouch, naturellement, est tout à fait exemplaire, mais il n'est pas au point de vouloir se plier à ses volontés, de vouloir faire en sorte que des régions entières... Euh, renonce à des traditions qui sont des traditions ancestrales, peut-être pas millénaires mais ancestrales. Donc je, je préfère respecter en effet les traditions locales, d'autant que ça fait, fait partie d'une de quête d'enracinement qui parcourt le, le débat public et je trouverais prétentieux que des Parisiens ou des, des les, les métropoles s'imposent ou à la France à la France périphérique
9: ah, Avant qu'on change qu de,
8: de sujet, Pierre, je vous laisse répondre.
2: Trois points oui. très rapides. Pour répondre à Yvan Riffoll. Trois points
9: très rapides. Je n'ai pas beaucoup de choses en commun avec M. Caron ni avec la NUPES. C'est vrai que euh,
2: ça ne nous avait pas, pas échappé, oui. Euh,
9: il se trouve qu'ils utilisent une niche pour soulever une question de société faute de, à pour l'Assemblée nationale de se saisir de sujets bien plus urgents. Je rejoins complètement l'acier là-dessus. Cela dit, comme Florian l'a
2: dit, il a mis ce dossier... Au centre de
9: la même façon qu'à mes yeux et en, en tant que juriste, il est parfaitement superfétatoire d'utiliser l'Assemblée pour, pour la énième fois revenir sur l'avortement qui a été d'ailleurs une conquête de okay. la droite. Mais ça fait partie des, des agitations politiciennes. Donc rien à voir avec euh, Caron. Un. Deux. Euh, la, la, la Corrida n'a rien à voir avec les Férias pratiquées dans le sud de la France et qui, elles, ne sont pas concernées par ce débat. Trois, j'ai bien conscience de, de l'argument euh, d'Yvan Uffol sur le côté euh, une entrave de plus aux libertés. Euh, c'est pour ça que, à mon sens, euh, cette, cette loi, si elle est bien faite, est une invitation à réfléchir plutôt qu'autre chose. Maintenant, la différence, et je veux répondre à Jean-Claude Dacier sur ce point, c'est très important. Quid des animaux qui sont tués dans les abattoirs et Pire encore, ceux qui sont tués par l'abattage rituel, c'est-à-dire non ah oui, pas par, euh, par un étourdissement, mais par un égorgement à vif.
7: La personne ne dit rien.
9: Non, moi je dis, je dis que tout ça est complètement euh, euh, barbare, mais sur les abattoirs, il faut se préoccuper du bien-être oui. des animaux. Oui. Mais surtout la différence, Jean-Claude, c'est que dans un cas, on tue les animaux pour nourrir les humains, dans l'autre, on en tue pour le plaisir des humains. Et un plaisir, qui, pardon, quand on voit les... Des piques, les pics, les poignards enfoncés, etc., euh, frisent plutôt le je, sadisme qu'autre chose. Je, ai voilà pourquoi je fais une différence prends, entre les deux.
2: Justement, puisque, puisque vous en parlez, vous avez vu ce que le, la décision du roi Charles III, qui a dit, voilà, là, à Buckingham Palace, c'est fini, il n'y a plus de foie gras qui était importé alors, de, le foie gras est déjà interdit. Au nom interdit. de la souffrance animale, mais vous savez que le roi interdit. est très préoccupé par les sujets écologiques, et notamment par le bien-être animal. Est-ce qu'il faut en... aller jusqu'à... Supprimer le foie gras. On ne trouve
9: pas de foie gras en Angleterre. On ne peut pas acheter de foie gras. En ah ben, bah, c'est déjà le cas. Mais ils l'importent. Les importations de c était, c était le cas, sont, sont archi contrôlées et souvent interdites. Mais en
2: général, même difficile. en France, vous savez que ce débat revient sur la table, si je puis me permettre, régulièrement. Est-ce que, est-ce qu'il faudrait Mais aller au nom de la souveraineté Le roi a le droit de vient, ne pas prendre faut... de
9: foie
7: gras pour les fêtes s'il le souhaite. Oh. Il laisse les Anglais. Mais dont il a certains, peu certains -ce peut-être, pensez... souffrent plus que les poules ou les canards, ou les, que les oies, plutôt, que les canards, Mais et qu'ils laissent là... les Anglais, qui se préoccupent d'abord, le roi Charles III, des problèmes <rire> que connaît aujourd'hui l'Angleterre. Ce qu'ils pensent du foie gras, pardonnez-moi, j'en ai rien à... <rire>
2: Non, on a compris. Mais, euh, mais vous voyez ce que je veux dire. Je soulève, et c'est régulièrement oui, oui. Le, le, la question sur le, -ce le gavage le début... des oies. Est-ce que là aussi, comme la corrida, vous pensez... Eh, non, vous rendez, — vous je le
8: débat public s'envahit maintenant de oh. sentimentalisme à tout prix, on en, qui vient même jusqu'à perturber les raisonnements sur les animaux eux-mêmes. Moi, je tiens à l'écart de ceci. Si l'on veut vraiment interdire le foie gras, interdisons également les élevages en batterie, donc interdisons oui. les poules, les œufs, oui. les, les cochons, les couvés et que sais-je. Et parce que naturellement, tous les animaux qui sont des animaux à destination de l'alimentation souffriront. Souffrent un jour et souffriront un jour. Oui. Et il suffit mais de exemple. regarder, comment, comment regarder la, la ferme des 1000 vaches, c'est-à-dire mm. ces élevages intensifs épouvantables. Alors supprimons les fermes, supprimons les vaches, je veux bien, mais on voit bien qu'on tombe là oui, dans les les une râle, aberration mentale. Laissons
9: les, les, les de côté le roi et... et... Oui. Mais revenons au mode d'élevage en France. On peut parfaitement nourrir les Français dans des façons qui respectent le bien-être animal. Je suis désolé. Et ça vaut aussi pour le gavage. J'ai longtemps habité la Dordogne. Je voyais la différence entre euh, des gens qui faisaient ça de façon artisanale et tout à fait correcte pour les animaux, et puis les installations industrielles. Il en va de même pour l'élevage. Oui, elle des, des pratiques quand de la sorte, ferme, mais
2: dans des, le respect y, des règles de l'industrie.
9: Les Chinois font des, des fermes à 600 000 cochons. Les Français en Bretagne, malheureusement, on y vient avec des fermes à 20 000, 30 000, 60 000 euh, qui sont en train d'être conduites, sans compter les, les conséquences. de le lisier, la pollution des plages, etc. Je, je lance simplement un appel. On peut nourrir les Français de façon traditionnelle et propre. On n'est pas obligé de les nourrir aux antibiotiques ou traiter les animaux dans des conditions parfaitement dégueulasses et scandaleuses. Il y a un vrai combat à mener pour que l'animal ne souffre pas. Et ce n'est pas de la sensibilité. À partir pas. du moment où Pierre. un animal
8: d'élevage est voué à, à être tué par destination... Oui, mais qu'il le soit proprement et mais sans oui, mais toujours. Oui. Mais ce sera oui. toujours proprement, mais ce sera toujours oui. un animal tué par la main d'un homme. Toujours. Donc et, oui, à partir du moment mais, où vous mettez du sentimentalisme... Je pas du sentimentalisme.
9: La Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament autorise la mort des animaux pour nourrir les hommes. Oui, Donc je reste dans cette épure. Je dis simplement que ça doit être fait dans des conditions humainement acceptables. Oui, je suis d'accord avec ça. Moi, voilà. je suis d'accord avec
7: toi. Je ne suis pas d'accord
9: différence avec la Que
2: Juste ce que dit le matador oui. que vous ai passé, je vous rappelle, c'est la, la deuxième citation. La société que défendent nos ennemis ne fait pas de différence entre les hommes et les animaux. Ce n'est pas une manière de respecter les uns comme les autres.
7: Oui, c'est supprimer la frontière, comme le dit très bien Très bien, dans le Figaro, qui fait un remarquable papier pour dire arrêter de, de dire et de faire surtout n'importe quoi. Supprimer la frontière entre l'homme et l'animal est une ambition noble. Tenons-nous-en ce que disait ah non, Pierre, il y a une seconde. C'est dangereux, vous mais voulez dire. C'est idiot. Oui, c'est bon, idiot. Mais, <rire> mais Tenons-nous-en ce que disait je Pierre, pas, là, à savoir, essayons, et on peut le faire, de voilà. supprimer l'inutile et la douleur. Moi, je veux vous dire, je fais des années que je suis pas allé à la, à la Corrida, je suis pas un maniaque de la corrida. Mais j'ai visité il y a quelques semaines une cathédrale pour les poules qui fabriquent des œufs, qui pondent des œufs. Il y en avait des centaines de milliers dans des, dans des réduits qui sont temps. tellement pour étroits temps. que c'en est une honte. Est Et un vous temps. avez des, des camions, des semi-remords qui viennent au cul de, de l'immeuble en question, de, de la cathédrale en question pour prendre des centaines de milliers d'œufs. Ça, si de mauvaises en, vrai, mauvais je... Eux, en mais, plus, en de plus mauvais je sais pas ce qu'ils valent, mais en bien plus... sûr, bien donc il y, y a des progrès à faire. Alors, mais franchement, le combat pour la corrida, pour moi, c'est une... un artifice brillant de Monsieur Caron. Qui et puis en plus, c'est un, un. combat Alors justement, mal... mal... l'Assemblée nationale, l'Assemblée la nationale,
2: on va y retourner, on va retrouver Florian Tardif si c'est possible, parce que vous savez, donc aujourd'hui, il y a le pub. problème de ce débat sur la sur la corrida. Florian, il y a aussi l'affaire Katniss qui secoue l'Assemblée nationale. Alors, au sein de la NUPES, pas seulement d'ailleurs, il y a un grand malaise, hein
4: oui, tout à fait. D'autant plus que les révélations de Céline Quatennens sont intervenues juste avant la niche parlementaire de la France insoumise où sont étudiées une série de textes, à commencer par, par ce premier texte qui prévoit d'inscrire dans la Constitution l'interruption volontaire de grossesse qui est trait donc aux au droits des femmes. Le malaise est grand depuis hier au sein de, de la France insoumise. Les députés LFI qui font profil bas, la seule réaction officielle est ce communiqué qui a été publié hier soir à ces tard dans la soirée. D'ailleurs, Mathilde Panot, qui a été interrogée tout à l'heure à ce sujet lors d'une suspension de séance, s'en est tenue à se communiquer, ne s'étalant pas sur cette affaire. Il y a eu quelques sorties médiatiques de plusieurs députés au sein de la NUPES, mais ils sont très rares. Raquel Garrido, Clémentine Autain, le coup le plus rude est très certainement venu hier de la part d'Olivier Faure, mais voilà, vous l'avez compris, le malaise est grand au sein de, de la France insoumise, mais également au sein de cet intergroupe qui est, qui est la NUPES, puisque les autres groupes de gauche sont également entachés par, par cette affaire qui, qui émeut beaucoup ici les, les députés
2: tardif avec les images de Charles Baget et on en débat justement à propos de cette affaire 4 doit-il euh, ou non démissionner de son mandat vous, vous entendrez les uns et les autres et les réactions mais ce sera juste après quelques minutes de pause à tout de suite bienvenue sur CNews il est 14h30 avant de reprendre le débat un point sur l'actualité avec Adrien Spitery
5: la justice, c'est-elle trop chère pour les victimes de violences sexuelles C'est ce que dénonce la Fondation des Femmes dans une
4: étude publiée ce jeudi. Elle pointe du doigt les longues démarches et les frais d'avocats, d'expertise ou d'huissier. Elle demande notamment la revalorisation du barème de l'aide juridictionnelle versée par l'État. La Russie bannit la promotion des relations LGBT. Les députés ont adopté de nouvelles mesures répressives dans le pays. Ce nouveau texte élargit l'interdiction je cite de la propagande à l'ensemble de la population et non plus aux enfants, comme c'était le cas auparavant. La loi prévoit des amendes allant jusqu'à 160 000 euros. Et puis Cristiano Ronaldo et Neymar attendus sur les terrains aujourd'hui au Qatar. Le Portugal affronte le Ghana à 17h. Le Brésil fera face aux Serbes à 20h. Les deux sélections font partie des favoris de la compétition. De son côté, l'équipe de France s'affrontera le Danemark
3: samedi à 17h.
2: Le débat sur CNews avec Pierre Lelouch, Yvan Riouffol et Jean-Claude Dessier. On était à l'Assemblée nationale il y a quelques instants, on retrouvait Florian Tardif qui suit la politique pour CNews et qui nous parlait de ce grand malaise au sein de la NUPES, notamment euh, à propos de l'affaire Katnins. Vous savez que l'épouse d'Adrien Katnins l'a a accusé hier. Nouvelles accusations de violence physique et psychologique qu'il exercerait sur elle depuis plusieurs années. Il conteste catégoriquement les faits. Mais en attendant, il ne fait pas son retour à l'Assemblée nationale. Et Marlène Schiappa était l'invité de Laurence Ferrari ce matin sur CNews. Écoutez sa réaction face à cette affaire.
10: C'est le minimum syndical de la lutte contre les violences conjugales. Donc quand on a passé six ans à donner des leçons à ceux qui agissaient, c'est-à-dire nous et moi en l'occurrence avec le Grenelle des violences conjugales, et qu'aujourd'hui on vient minimiser continuellement ces faits de violence conjugales euh, en disant qu'il faut prendre soin de l'auteur des violences sans jamais avoir un mot de soutien pour la victime et pour les victimes, je trouve ça euh, pas à la hauteur euh, et pas au niveau. Et je pense à toutes les femmes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et qui sont elles victimes de violences conjugales et qui attendent un tout petit peu de soutien de la personne pour qui elles ont voté. Elle a
2: poursuivi un peu plus sur le, le sort d'Adrien Quatennens. Est-ce qu'il doit ou non retrouver son siège Écoutez-la.
10: Et nous, on est en train de monter une structure de lutte contre les violences sexistes et sexuelles chez Renaissance. Et justement, on pose une doctrine claire pour savoir à partir de quand on est exclu. Et pour moi, quelqu'un qui a, a commis des violences conjugales n'est pas quelqu'un qui est désormais fondé ou apte à représenter la nation française à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce qu'il doit remettre son mandat en jeu Marine Le Pen aussi, il disait, il n'a qu'à
2: retourner devant les électeurs. Qu'est-ce que vous en pensez
8: moi, je suis très mal à l'aise avec ces histoires-là. Je trouve que nous sommes sommés aujourd'hui d'un voyeurisme au cœur même d'un couple qui se déchire. On sait très bien que quand un couple se déchire, cela se passe mal. Nous sommes sommés de prendre position. Nous sommes sommés de croire d'une présomption de véracité de la parole de la femme, quoi qu'il arrive, je n'en sais rien, peut-être que la femme exagère, peut-être est-ce que Katniss dit une partie de la vérité. Je ne me sens pas du tout capable d'avoir à décider si c'est Katniss qui, oui ou non, est coupable, comme on veut le faire dire. Mais est-ce qu'il est apte à représenter
2: la nation en tant que député C'est
8: ça la question qui se pose. Il est apte à représenter la nation, à représenter s'il y a un doute, il peut toujours démissionner et redemander ensuite à à reconquérir son mandat, peut-être, ça lui appartient. Mais je trouve que cette dérive moralisatrice, encore une fois, il y a quand même un paradoxe, on vit dans une société maintenant hyper violente et au prétexte que naturellement c'est un acte impardonnable, on est bien d'accord qu'un homme, un mari, ne voit pas frapper sa femme. Mais enfin, tout de même, de faire de ça une affaire politique, on a l'impression que maintenant qu'on a assisté à un violeur en Syrie, on perd un peu les pédales, si je veux dire, il n'y a plus de hiérarchie.
2: Vous qu'on va trop loin Il n'y
8: a plus de hiérarchie dans cette éradication de la violence commençons par éradiquer la violence là où elle est, commençons par nous... Si vraiment on veut s'inquiéter de cause, la violence faite aux femmes, commençons à nous inquiéter de cette survenue d'une nouvelle culture qui permet dans son, dans son code religieux de frapper les femmes. Je parle du Coran et de la sourate du Coran qui demande à ce que l'on frappe les femmes. J'aurais bien que si vraiment on ne faut pas frapper les femmes, commençons déjà par interdire en tout cas cette sourate-là. Il y a énormément, énormément d'hypocrisie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément d'hypocrisie. Et Quant à la France insoumise, elle elle a ce qu'elle mérite, parce qu'elle a passé son temps, effectivement, à donner des leçons à tout le monde, et naturellement, elle, elle aurait dû être exemplaire jusqu'au bout. Pierre Lelouch. Je crois qu'Ivan Ruffol a, a tout dit. Euh, ben,
9: on bien, change de débat, bien, alors. Bien fait pour eux, ils en payent le prix politique. Pour l'homme, il euh, y a une espèce de mise à mort, on parlait de Corrida tout à l'heure. Euh, là, la mise à mort, elle est, elle est, elle est publique, euh, elle est exploitée politiquement par tous les Mais camps. Mais vous pensez que c'est trop on tôt qu'il faudrait vie...
2: que justice passe et qu'ensuite on se pose que a, la question de son un... mandat
9: Bon là, il y a eu où... des violences, il a reconnu les violences, oui, c'était le premier ça, jour le... je crois que j'étais sur plateau. Je dit que ça va être très très difficile pour lui de se maintenir, s'il y a eu des violences. Car, nous... et c'est normal, les violences sont inacceptables. Même si les divorces se passent mal, on ne tape pas euh, sur une femme. Ça n'existe pas, ça, ça doit être sanctionné. Ayant dit cela, il euh, y a euh, un juge des affaires familiales qui va se prononcer. S'il y a eu des violences, ça ira au pénal. Si ça va au pénal, il n'a aucune espèce de chance de revenir à l'Assemblée. C'est clair. Tout va dépendre, à mon sens, de la saisine ou pas euh, du, du pénal. S'il y a eu les violences dont parle cette femme et qu'il faut écouter. Mais donc qu'est-ce qu'on fait pour
2: l'instant Lui, il retrouve son siège Il ne retrouve pas son siège Il démissionne je Il aura re... de, de nouveau une élection je Il attend
9: il a... Si la décision de justice ne tarde pas à qu'il ne fasse deux oui, semaines, il attend. Si ça doit prendre des mois, il doit démissionner et demander
7: alors, éventuellement revenir devant le peuple ou s'abstenir de revenir devant le peuple. Jean-Claude Dessy. Moi aussi, je suis très mal à l'aise parce qu'on a le nez où Dans une procédure de divorce ça se passe rarement bien. Parfois, ça se passe très bien. La plupart des cas, ça se passe mal. Il y a eu, comme l'a dit euh, Pierre très justement, euh, il y a eu euh, une gifle que, que l'intéressé Quatenas a reconnu. Ça doit être sanctionné. Et à l'évidence, ça le sera. Maintenant, j'ai entendu comme par hasard les déclarations de cette jeune femme euh, qui a annoncé qu'elle avait divorcé trois fois ou essayé de divorcer trois fois, que ça n'avait pas pu être possible parce que les pressions qui s'exerçaient sur elle étaient trop fortes. Je veux dire, comme par hasard, euh, ça tombe au moment euh, où euh, on s'apprêtait à accepter, entre guillemets, le retour de Quatennens dans les affaires publiques au sein de la NUPES et l'Assemblée nationale, au moins au, au sein de la France insoumise. Il y a aussi de la politique là-dedans. À l'évidence, Quatennens n'avait pas que des amis et euh, ça cogne dur. Et si on peut lui mettre une, un tapis de, de, de peau de banane sous les semelles, certains ne vont pas s'en priver. Attendons, soyons raisonnables. Attendons la décision de justice. Je pense que l'enquête est partie depuis maintenant plus d'un quasiment deux mois. Donc on saura si vraiment on est, on est sur une gifle malencontreuse, malheureuse à condamner. Là-dessus, il n'y a pas l'ombre d'un doute. On ne tape pas, on ne frappe pas. Sa femme, c'est une évidence. Dans notre civilisation, en tout cas. Est-ce que... Pour elle a le reste, c'est autre. Ça se à la différence d'autres, comme oui, l'a dit très absolument. justement Yvan. Pour, pour le reste, moi je ne sais pas, J'étais pas le soir à la veillée avec le couple. Donc je ne veux pas faire le procès politique de M. Quatennin. J'attends que la justice nous dise ce qu'il faut en penser. Avant, tout commentaire me paraît superflu et dangereux.
2: Autre sujet d'actualité, on a là les prémices d'un nouveau scandale. Certainement, vous avez sans doute entendu parler de cette femme qui a été violée. Au sein même de l'hôpital Cochin. On va retrouver Jeanne Cancard à l'hôpital, justement. Euh, Qu'est-ce qu'on sait exactement sur cette affaire, Jeanne
0: eh bien, Clélie, les faits se sont déroulés dans la nuit du 27 au 28 octobre dernier, ici, dans le service des urgences de l'hôpital Cochin. La jeune femme, la victime, une jeune femme de 34 ans, a été admise ici aux urgences après avoir fait un malaise et avoir eu un traumatisme crânien dans un bar le soir, dans la nuit de jeudi à vendredi. Et, environ, au même moment, une heure après, son agresseur présumé, lui, eh bien, il aurait simulé, il aurait menti sur son état de santé pour lui aussi être admis. Ensuite, aux alentours de 4h du matin, eh bien, il se serait introduit dans sa chambre, l'aurait violé. C'est à ce moment-là qu'un infirmier du service est arrivé. Et à ce moment-là, eh l'individu a pris la fuite puis une heure après, vers 5h du matin, sur la voie publique, il a été interpellé concernant le profil de cet individu. Eh bien, il s'agit d'un homme âgé de 22 ans qui fait l'objet d'OQTF, d'obligation à quitter le territoire français, d'après nos informations. Ce soir-là, il aurait pris des stupéfiants et aurait également volé la carte bancaire de la victime. Il a été mis en examen et aujourd'hui est placé en détention provisoire. Jeanne, dites-nous, puisque vous êtes à l'hôpital,
2: vous avez certainement interrogé des soignants. Comment est-ce qu'ils réagissent à cette affaire
0: Oui Clé, on est dans l'hôpital, on est justement dans un local où se réunissent régulièrement syndicats et soignants. Et ce qui est frappant ici, eh c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent ne pas être au courant de cette histoire. Pour la plupart, ils l'ont appris ce matin dans les médias ou bien c'est nous qui leur avons directement dit raconté cette histoire ils nous disent qu'ils n'étaient pas au courant, qu'il n'y a pas eu de mots de la direction ils dénoncent justement cette omerta qui tourne autour de cette affaire et quand nous on interroge la direction de l'APHP et eh bien ils nous disent, ils nous confirment l'agression mais ils disent qu'ils ne souhaitent pas commenter une enquête en cours les soignants aussi ce qui nous expliquent eh bien c'est que ces nuits là et eh bien il y a beaucoup de patients qui doivent être pris en charge et qu'il y a peu de personnel ils dénoncent aussi l'aspect la, laid Espaces des urgences qui ont été refaites, qui sont très grandes et pourtant peu de personnel à l'intérieur. On peut être dans un box, appeler à l'aide et pourtant ne pas être, entrent, être entendu. C'est ce que nous ont expliqué des soignants qui travaillent ici au service des urgences de l'hôpital Cochin. Et ce qui paraît totalement fou ce que vous nous dites, hein. oui. on peut être au sein d'un service d'urgence, crier à l'aide et personne ne mais nous
2: mais entend. Je Merci Jeanne avec mais Fabrice Les, dans les
7: salles d'hôpitaux sont parfois fréquents. Je veux dire, faire la différence entre quelqu'un qui appelle au secours, je ne sais pas ce qu'elle a dit, cette femme malheureuse, et je suis. mais enfin, il, il, il est de là à condamner l'hôpital d'entreprise, comme je l'ai entendu, je ne sais plus où ce matin. Euh, bon, oui, il oh, y, y a un vrai
2: problème ouais, y a un dysfonctionnement comme là, ils sont débordés. La nuit, à 4h du
7: matin, il y a un manque de personnel. Donc, c'est évidemment, j'imagine, deux fois plus difficile. Mais encore une fois, pour aller à la, à la conclusion de ce fait divers, tragique et malheureux, euh, la politique d'immigration
2: Oui, parce que j'en rappelle, est par deux OQTF. Hein. Ne, voilà,
7: ne sera jugée par l'opinion publique, je le dis depuis des mois, que si on est capable de reconduire là d'où ils viennent un nombre important de gens qui n'ont rien à faire sur notre territoire. C'est d'abord sur ce pourcentage de QTF reconduit de là où ils viennent, alors qu'ils n'ont rien à faire dans ce pays, que sera jugée la politique de Monsieur Macron.
2: Je voudrais vous faire écouter l'avocat de la victime. Il était l'invité de CNews tout à l'heure.
3: Nous voulons déjà comprendre ce qui s'est passé. Y a-t-il eu des défaillances dans l'obligation de surveillance de l'hôpital en question Y a-t-il eu des manquements lors de sa prise en charge on a besoin de réponses. Aujourd'hui, il y a des zones dont tout établissement de public de santé a une obligation de surveillance. Euh, dès qu'il y a une admission d'une patiente jusqu'à la sortie, l'hôpital est tenu à une obligation de surveillance. Il y a une instruction qui est en cours et au regard des éléments que nous avons eus, nous avons décidé surtout euh, de élargir, on va dire, euh, par le biais de cette plainte, euh, les investigations, c'est-à-dire L'instruction établira ou non s'il y a eu mise en danger de la vie d'autrui.
2: Alors, Jean-Claude Dacier parlait et soulevait l'origine et surtout le, le profil du suspect. Mais je voudrais revenir sur ce point. Est-ce qu'il y a eu un défaut de surveillance, Pierre Lelouch, de la part de oui, l'hôpital Est-ce qu'on a, a raison de mettre en cause l'hôpital
8: Il y,
9: y a deux aspects à cette affaire. D'abord, il y a l'hôpital. Euh, J'ai été comme député aux urgences de Cochin. Je sais ce que c'est que ce, cette salle. Euh, la nuit, très très compliquée de gens, énormément de gens qui viennent se faire soigner de tous horizons, de partout. Très compliqué. Il y a un côté euh, euh, tour de babel compliqué, vraiment dur pour les, pour les soignants. Mmh. Deuxièmement, où était cette femme au moment où elle a été violée Si elle était dans une chambre, aux urgences, j'en sais rien, difficile de se prononcer. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'avocat a raison. Euh, L'hôpital a une obligation de surveillance. Ce qui, qui m'a frappé dans le reportage tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui, ils font l'omerta. Alors que la première chose à faire, quand on est un directeur d'hôpital, après une chose aussi grave, c'est naturellement de prévenir l'ensemble des personnels, leur demander de redoubler de vigilance, et éventuellement de voir si les moyens de sécurité à l'entrée sont suffisants ou pas. Euh, que l'hôpital se taise et ne veuille pas en parler, en soi, c'est un aveu, euh, aveu d'amateurisme qui est problématique. Après, il y a euh, le Jordanien, parce que c'est un Jordanien qui... Euh, s'est livré à ce viol et qui devait être viré de France deux fois. Et qui, naturellement, est toujours sur le sol français. Donc, s'il avait été expulsé, oui. cette femme n'aurait pas été violée. C'est quand même ça, l'histoire. Et euh, alors qu'il y a quelques mois, on s'interrogeait encore oui. sur le lien entre sécurité et immigration, c'est une énième démonstration oui. de plus que... Et les chiffres sont cruels. Plus de 50% des violences contre les personnes... À Paris, ils sont le fait d'étrangers. Et là, on a un étranger qui ne devait pas rester, qui était expulsable. Donc, euh, il faut vraiment que le gouvernement prenne ces sujets très au sérieux. Sinon, euh, la France va dériver vers des choses qui vont être difficilement contrôlables, à
7: tout point de vue.
2: Alors justement, puisque vous parlez de la politique migratoire du euh, gouvernement... Est-ce que cette politique migratoire est à revoir On a fait un sondage. C'est ça. ça pour... oui. La faire
7: exister serait déjà pas mal.
2: Alors, euh, bon, bah vous êtes dans les 77%, c'est large, qui, des Français qui considèrent que le gouvernement échoue donc à maîtriser l'immigration dans le pays. Et euh, ce sentiment est assez consensuel, aussi bien à droite qu'à gauche même du spectre politique. Écoutez.
10: Ce
11: qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, une très large majorité de Français, 77%, pensent que le gouvernement ne parvient pas à maîtriser l'immigration en France. C'est non seulement un chiffre qui est extrêmement large, mais en plus il est extrêmement consensuel. C'est-à-dire qu'il est partagé par tous les Français, quel que soit leur sexe, leur âge, leur profession, ou encore leur proximité avec certains partis politiques. Yvan Riofol. Je
8: crois vrai. que nous écrivons... À droite comme à gauche, hein nous écrivons ici quotidiennement la chronique du lent effondrement de l'État dans, dans toutes ses priorités. Effondrement de l'hôpital public, on vient d'en parler, effondrement de l'école, effondrement de la police, etc. Et l'effondrement plus généralement, en effet, de ce qui devrait être constitutif d'une souveraineté, c'est-à-dire de la maîtrise des frontières, de la maîtrise de, de l'incapacité de que nous devrions, qu'il devrait y avoir à violer un territoire. Or, maintenant, la France est devenue une société ouverte. D'ailleurs, ça a été théorisé. C'est bien un des fondements, d'ailleurs, du fait que. Il n'y a plus de politique d'immigration. Cette société ouverte a été théorisée par l'Union européenne, théorisée par Emmanuel Macron, théorisée par tous les, les immigrationnistes, par tous ceux qui pensent aujourd'hui que les frontières sont devenues ridicules, les frontières nationales, j'entends. Alors, naturellement, on parle abondamment des frontières européennes, mais on sait très bien qu'on n'y passe comme dans du beurre. Et donc, aujourd'hui, il, il est naturellement tout à fait... Euh, normal que les gens se rendent compte que, le, le, que la, la France est devenue un pays sans défense. Un pays sans défense, et non seulement cela, mais un pays qui, euh, quand, ce, quand cela même dénonce précisément cette porosité, est un pays qui, enfin, et, dont, les, dont les dirigeants euh, disent de ceux qui s'en qui inquiètent qu'ils sont des populistes, des extrémistes, de l'extrême droite, etc. Et donc cela décourage... Euh, pas mal de, de, des débats sur, sur ce thème-là. Cela fait 40 ans que ça dure. Donc aujourd'hui, que les gens se rendent compte en effet du désastre migratoire, c'est une très bonne chose. Je pense qu'on aurait pu faire cette économie de 40 ans et d'ouvrir les yeux bien avant. Moi, je me suis employé depuis 40 ans en vain et avec des étiquettes sur le dos, c'est assez désagréable. Et maintenant, naturellement, les faits, les, les faits parlent d'eux-mêmes. Et encore une fois, au risque de me répéter, nous, nous vivons la révolution du réel, c'est-à-dire que nous vivons en, en somme l'effondrement de toutes les idéologies qui nous disaient que les, les était une euh, chance pour la France. Souhaitons-le. Je mais
7: reconnaissons, et on sera tous, j'imagine, d'accord, c'est que c'est la politique de l'État qui était en charge de tous ces grands services publics qui devaient rendre la France euh, heureuse, apaisée, bien soignée, bien protégée, bien jugée et bien éduquée. C'est tout cet effondrement-là, il vient d'où De l'incapacité de l'État, et soit dit en passant de la haute fonction publique ou des énarques qui sont tous venus s'installer dans les fauteuils des politiques, qui ont obtenu ce résultat brillant qui fait qu'aucun de nos grands services publics n'est aujourd'hui digne du nom et de la politique qui a abouti à leur, à leur création au lendemain de la guerre. C'est ça qu'il faut regarder. C'est l'État gestionnaire, on le voit même dans le nucléaire, on le voit partout, qui est le plus mauvais, des gestionnaires, de tous ces grands Donc, services. — À
8: la base, c'est de l'idéologie avant d'être la gestionnaire. — Peut-être, si tu
7: veux. Oui, je, ah, te, si le, si je si. te le concède, si tu veux. Mais c'est ça qu'il faut changer. C'est pas possible ah bah oui, de continue, continuer comme ça, que l'État continue de donner des leçons quand on regarde son bilan qui est calamiteux. Je parle Pierre, pas de la dette. Je parle pas de beaucoup d'autres oui. sujets. —
9: Sur la question de l'immigration, l'État prétend même plus donner des leçons. Il oui. navigue oui. à vue. A, il y a un nouveau projet de loi qui arrive à l'Assemblée. Oui, hein. ben justement, je, je prends le pire. a parlé de 100% Quand, vous, a, quand Tf, vous avez vu la gesticulation autour du, du bateau à Toulon, mmh. où soi-disant le ministre intérieur indique qu'ils ne sortiront pas, etc., alors que juridiquement, ils ne pouvaient pas ne pas savoir que les mineurs sortaient immédiatement et que les autres mmh. Suffisait de demander euh, de mettre des avocats et des associations, ils étaient dehors. En plus, les juges ont fini le travail en disant, ben bah voilà, on ne peut pas respecter l'idée, il n'y a pas le temps, ben bah voilà, ils sont nombreuses. couverts de ridicule. Moi, j'ai été récemment de l'autre côté de la Méditerranée, il faut voir ce que j'ai entendu, venant de responsables africains et nord-africains, mmh. qui parlent de la France comme d'une, je les cite, une porcherie, mmh. Madame Clélie. J'ai entendu ça, et je dois dire que j'ai... Une, une nation sans défense, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Ivan il a raison ça fait longtemps qu'on a abandonné l'idée qu'on pouvait encore défendre nos frontières parce qu'on considère que c'est ridicule c'est infaisable ce qui est faux mais enfin c'est ça la doxa nationale on ne défend plus le frontière le résultat c'est quand mais, un pays est, une politique est sans
2: défense européenne et vous le savez bien une coordination avec les autres pays
9: européens mais non mais, mais non, les, mais enfin, les politiques européennes pardon oui, quand mais on veut tant regarder avec l'Italie aussi. Vous attendez. c'est l'exemple de l'océan mais 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 alors bon vous parlez quelqu'un qui connaît mais justement c'est pour ça il euh, n'y a pas de fatalité européenne non plus qui aurait castré définitivement la souveraineté de la France. Il faut arrêter. Il y a oh. quand même un peuple français qui est Bien souverain. Sûr. On n'est pas obligé de... On attend de Bruxelles, par exemple, tout à l'heure, on attendait des prix du gaz. Du gaz. Mais qu'est-ce que c'est que ces salades Ça n'a aucun sens. La France, c'est un grand pays. Vous l'étiez. Donc, pour revenir à l'histoire du pays sans défense, un pays sans défense, c'est un pays qui n'est pas respecté. Et quand vous n'êtes pas respecté, vous avez des comportements de cet ordre, de gens qui viennent en France parce qu'il y a le guichet qui arrivent ici et se comportent comme des prédateurs parce qu'il leur arrive rien, je crois que si il n'y a pas une reprise en main rapide de cette oui. situation, il y aura des conséquences lourdes. Alors Parce justement, puisqu'on parle de sanctions,
2: vous, vous avez euh, vu certainement dans la, dans, dans les, aux infos, cette jeune policière de 26 ans vous a passé le témoignage oui, d'ailleurs. Un homme a tenté de la faire basculer dans le oui, vide. Hein. Euh, troisième étage d'un immeuble pour échapper à son interpellation. Et il se trouve que euh, sa fa la famille de, de cet homme avait tenté également de s'opposer à l'arrestation. Alors on s'est posé la question. Qu'est-ce qu'il risque la famille Est-ce qu'il faut aussi les expulsés du logement HLM qu'ils occupent ont fait le point avant d'en parler. Sophia Dolé, Maureen Vidal.
10: Lors de l'interpellation du dealer présumé samedi dernier, la famille du Mise en Cause s'est violemment interposée pour empêcher les policiers d'agir. Cette famille pourrait-elle être privée de son logement social suite à cet acte
8: La loi c'est celle de 1989,
7: c'est-à-dire que quand vous êtes locataire d'un logement social par exemple, il faut l'occuper l'appartement de manière paisible. Vous ne troublez pas le voisinage, qui plus est, vous ne livrez pas des trafics, notamment de stupéfiants.
10: Mais l'expulsion n'est pas si simple, car le bailleur doit obtenir une décision de justice, puis l'accord du préfet. Pour lutter contre la délinquance, des municipalités ont déjà pris ce type de décision.
7: C'est une loi qui est de plus en plus appliquée aujourd'hui, on le voit dans plusieurs villes, qui ont mis en place des chartes qui associent à la fois la justice, la préfecture, les bailleurs et la mairie. Pour faire en sorte que des familles qui rendent la vie impossible aux autres, eh bien, assument la responsabilité de celui qui trouble et euh, quittent ce, ce, ce logement.
10: C'est le cas de la mairie de Nice qui a signé une convention avec le parquet et la préfecture des Alpes-Maritimes. Elle permet à l'office HLM d'être informé en cas de condamnation pénale d'un locataire. Qu'en pensez-vous Moi j'étais
7: longtemps contre ces, ces expulsions, ça me paraissait trop violent. J'ai changé d'avis depuis un certain nombre de mois.
2: Souvent, ce qu'il est dit, c'est qu'il y a le problème faut, de double peine pour l'intégralité faut... de la fratrie voilà, ou les faut autres. il
7: constater ce qui est en train de se passer. Il n'y a aucune raison que les Français euh, se, 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 fassent des efforts financiers ou combien importants qu'on leur demande pour loger des gens qui ne méritent pas de l'être aux frais Donc, de l'État ou avec pour des vous. loyers. Euh, ah, non, quand il y a vraiment une faute commise, comme le disait très justement notre camarade, il y a une seconde, euh, quand, quand le, le logement n'est pas occupé de manière paisible, sans tenir compte des voisins et du problème de nuisance qu'on peut, dé qu peut déclencher, je pense qu'il va falloir en venir là. Je ne sais pas s'il est possible que dans la loi qui va être débattue la, avant la fin de l'année et, et proposée au vote des députés au début de l'autre année, je ne sais pas s'il est possible de modifier les choses. Je pense qu'il est temps parce que
8: vraiment trop, c'est trop. Moi, je pense qu'il faut se détacher des arguments qui sont répétés à l'envie par Gérald Darmanin de dire qu'il représente l'humanisme et l'état de droit. Parce que c'est précisément. Par cet humanisme et cet état de droit que, l que la main de l'État tremble dès qu'il s'agit de, de sanctionner ceux qui mettent le désordre. Et donc moi, je n'ai aucun, je, 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 je aucune, euh, aucune réticence à ce que ces familles-là soient naturellement sanctionnées si elles ne respectent pas les, les codes élémentaires. Mais je pense que l'État ne le fera pas parce qu'encore une fois, il pense être exemplaire en étant humaniste. Et c'est précisément quand il a... J'attends qu'il ait enfin eu là, cette révélation de, de, de comprendre que son, son, son prétendu humanisme, qu'il n'en est pas un, est en, en réalité une marque de faiblesse ce qui fait qu'au contraire, cela encourage tous ceux qui veulent vivre sur le dos de la bête, c'est-à-dire sur notre dos, continue naturellement à profiter des, 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 du les laxisme les de l'État. Oui, c'est ce que disait
2: Georges Fenix. C'est loin d'être simple. Hein. Simplifier.
9: Revenons deux secondes sur ce qui s'est passé. Il y a eu tentative de meurtre mm -hmm. sur une policière, avec la complicité de la famille euh, du
2: de Cette personne de qui devait être interpellée.
9: De euh, la question qui se pose, c'est euh, qu'est-ce que va faire le procureur euh, qu Est-ce qu'il y a une plainte Est-ce que ces gens vont être poursuivis Ou bien est-ce qu'on va écraser le coup L'enquête est entre tra...
2: les mains de la Sûreté territoriale à Créteil. Voilà, hein.
9: bah, oui, mais justement, un juge aurait déjà dû être saisi, parce que quand même, c'est la vie d'un policier qui est en cause. Je suis, encore, je suis totalement surpris que ce soit pas instantané. Et dès lors qu'une procédure pénale est engagée, la question du maintien dans les lieux se pose. Si à condamnation, ça devrait être automatique mmh. Il devrait y avoir... Ah oui, vous voulez sont...
2: automatiser le dès qu'il bah, y a une entendu, condamnation... Quand vous trouvez, toute la famille. comme
9: c'est le cas, de la drogue dans les appartements qui servent souvent de, de dépôt de drogue euh, dans certaines banlieues, il faut que l'expulsion soit automatique.
2: On va se retrouver juste après le journal de 15h, si vous le voulez bien. On parlera d'un tout autre sujet dans l'actualité internationale, la répression en Iran. Vous savez que les femmes, et les hommes d'ailleurs, hein, mais ce combat est porté depuis le début par euh, les femmes, manifestent toujours contre l'oppression du régime des Mollahs. Et nous serons en ligne d'ailleurs avec une, une, une femme qui représente le collectif Femmes Azadi qui nous parlera du sort de ces femmes qui se battent pour leur liberté. À tout de suite. Il est 15h, bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de CNews. Dans un instant, notre débat Avant cela, Le journal, il est signé Simon Guilin.
3: Rebonjour Clélie et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews à 15h. La corrida va-t-elle va être interdite en France En tout cas, l'Assemblée nationale se penche sur le texte porté par le député de la France Insoumise, Emery Caron, qui demande son interdiction. Et vous le voyez sur ces images, des manifestants se sont rassemblés devant l'Assemblée, justement pour protester contre la corrida. Dans l'actualité également, Gérald Darmanin s'est rendu à la gare de l'Est ce matin pour renforcer la sécurité dans les transports en commun. Le ministre de l'Intérieur promet de doubler le nombre de forces de l'ordre dans les transports d'ici 2024. Des commissariats seront également créés dans les gares. Gérald Darmanin travaille sur un plan zéro délinquance en vue de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques de 2024. On écoute.
7: J'ai demandé à chacun des préfets de travailler un plan zéro délinquance pendant la Coupe du monde de rugby et pendant les Jeux olympiques, comment on installe de nouvelles caméras de vidéoprotection, de combien d'effectifs on a besoin, quel urbanisme on doit changer, comment on doit intervenir davantage avec les partenaires ici, la RATP et la SNCF, pour évidemment lutter contre toute forme de délinquance. Pendant longtemps, l'État s'est concentré sur la lutte contre les attentats terroristes, puisque notre pays a été particulièrement touché. C'est évidemment tout à fait la chose qu'il faut continuer à faire, et à peut-être un peu délaisser la lutte contre la délinquance de droit commun. Désormais, il faut que nous fassions les deux.
3: Plafonner les prix du gaz, c'est la mesure qui divise les pays de l'Union Européenne. Réunis aujourd'hui à Bruxelles et en France, le gestionnaire de réseau électrique Enedis se prépare au pire et s'entraîne aux possibles coupures d'électricité cet hiver. Les techniciens d'Enedis ont tout prévu pour faire face aux coupures de courant. On va voir tout ça avec Barbara Durand.
4: Du coup, pour la fermeture, tu es prêt
6: Les exercices comme celui-ci sont devenus réguliers pour les opérateurs d'Enedis. Depuis la rentrée et dans la perspective d'un hiver difficile, ils se préparent à couper, de manière tournante, l'électricité sur tout le territoire. Et voici à quoi cela ressemblerait.
5: On va commencer en fait par couper certaines lignes électriques, mais pas toutes. Donc là, on voit bien qu'en fait, ce réseau-là, il est hors tension et puis en fait, on a une autre ligne électrique qui, elle, reste sous tension. Et puis, une fois qu'il y aura deux heures qui se seront écoulées, en fait, on va rétablir les clients qui ont subi cette première coupure. Et en fait, c'est ce une autre ligne électrique qui va être impactée par le délestage.
6: L'objectif ultime pour les agences de conduite régionales en utilisant le délestage, éviter le blackout, c'est-à-dire une panne géante et incontrôlable.
2: L'équilibre est en permanence maintenu, donc il faut qu'il y ait toujours en face de la consommation
6: autant de production. Dans le cas contraire, tout est prévu.
5: On a une parabole sur ce site-là qui est protégée par un dôme, c'est-à-dire qui va résister à des vents qui vont aller au-delà de 220 km h qui sont des phénomènes jamais atteints. Et ça, ça va nous permettre en fait de conserver la communication à la fois avec le gestionnaire de transport du réseau, donc RTE, et aussi les postes sources de façon à réamorcer l'électricité sur le territoire français.
6: La population devrait être prévenue trois jours avant d'un risque de coupure.
5: Et enfin... Excusez-moi. Et enfin, près de 8 Français
3: sur 10 pensent que le gouvernement n'arrive pas à maîtriser l'immigration. 77%, très exactement. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews et parmi les partis politiques. À noter qu'une grande majorité des sympathisants de la France insoumise pointent également cet échec du gouvernement. Ils sont 71% à le penser. On va écouter l'analyse de Julie Gaillot de l'Institut Sondage CSA.
11: Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, une très large majorité de Français, 77%, pensent que le gouvernement ne parvient pas à maîtriser l'immigration en France. C'est non seulement un chiffre qui est extrêmement large, mais en plus il est extrêmement consensuel. C'est-à-dire qu'il est partagé par tous les Français, quel que soit leur sexe, leur âge, leur profession ou encore leur proximité avec certains partis politiques.
3: Voilà, c'est la fin de votre journal. C'est à vous, Clélie Mathias, pour la suite de la belle équipe.
11: Merci
2: beaucoup, Simon. Le débat reprend avec aujourd'hui Pierre Lelouch, Yvan Eufol et Jean-Claude Dacier. On va parler de l'Iran et de la répression qui s'abat sur les, les Iraniens qui manifestent, vous le savez, depuis le, depuis le mi-septembre. Une répression sanglante, même si on a du mal à avoir les chiffres, ils sont soumis forcément euh, euh, au doute. La répression aurait fait donc 416 morts, dont 51 enfants, selon l'ONG Iran Human Rights, qui est basée en Norvège. L'ONU dit que 14 000 manifestants pacifiques ont aussi été arrêtés. Et d'ailleurs, le chef des droits de l'homme de l'ONU est aujourd'hui devant le Conseil des droits de l'homme, qui doit décider s'il va lancer une enquête internationale sur les exactions dont est accusé le régime de Téhéran. Et il l'a dit, la répression sanglante des manifestations qui secouent l'Iran doit C est, c est. Euh, nous sommes en ligne avec Elena Amidifar, bonjour, merci d'être euh, avec nous aujourd'hui. Vous êtes franco-iranienne, vous êtes activiste au sein du collectif Femmes Azadi et vous soutenez depuis, euh, depuis la mi-septembre ces, ces femmes et ces hommes qui manifestent pour leur liberté, contre le voile notamment. Et avant d'aller plus largement sur, ce, sur ces manifestations et sur euh, les revendications de liberté, j'aimerais me concentrer sur le rôle et l'importance des femme, puisque à l'origine c'est une jeune femme qui est morte alors qu'elle avait été arrêtée ça a déclenché tous ces mouvements de protestation un mouvement de protestation qui est essentiellement porté par les femmes et je le disais, la répression est d'autant plus barbare quand il s'agit de femmes est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe en Iran quand une femme est arrêtée
1: Oui bien sûr, bonjour alors, le, depuis 1979 qu'il y a eu la révolution et que le régime islamique a envahi l'Iran, parce que clairement, on a, le régime islamique a envahi notre pays, euh, il pratique un véritable apartheid de genre. Euh, les femmes sont vraiment réduites à aucun droit, quasi. Le voile, c'est vraiment le plus voyant de, des points sur lesquels on voit la discrimination qui est faite envers elles, parce que le voile est obligatoire à partir de 6 ans. Mais il y a énormément de lois, et énormément de, de, de lois mises en place par le régime islamique qui bafouent, du coup, le droit des femmes. Le mariage est autorisé à partir de 9 ans. Vous avez euh, l'interdiction de, de monter à vélo, à moto, euh, d'aller dans un stade. Les femmes n'ont pas le droit de chanter parce que leur voix est considérée comme haram. Euh, les femmes n'ont pas le droit de voyager seules. Elles n'ont pas le droit d'aller à l'hôtel. Elles ont besoin d'autorisation de leur euh, père ou de leur mari pour pouvoir voyager ou faire quoi que ce soit. En fait, elles sont réduites à un objet qui appartient à l'homme. Euh, elles ont plein de professions qui sont interdites. Par exemple, une femme n'a pas le droit d'être juge. Euh, les mots là disent que les femmes sont équivalents à un mouton et qu'on peut les traiter comme des moutons. Euh, la femme ne vaut que la moitié d'un homme dans plein de sujets, que ce soit les divorces, l'héritage, la loi. Donc le viol sur conjoint, par exemple, n'existe pas. Et en, dans les lois du régime islamique, le, voie, le viol peut être utilisé comme arme de guerre. On a énormément de victimes en Iran euh, qui, qui, qui sont euh, violées parce que euh, se font arrêter. On a le euh, CNN qui a fait un reportage il n'y a pas longtemps, euh, une enquête, et qui a bien mis en évidence que euh, c'est utilisé en Iran euh, le viol sur les jeunes, les adolescentes de 17 à 20 ans. Dans leur jeûne, elles se font violer. Euh, le, les victimes. Enfin, euh, c'est vraiment, on parle de choses tellement horribles, ça m'émeut, ça m'émeut quand je vous en parle. J'ai du mal à le dire parce que c'est tellement barbare. En, dans, en 2022, qu'on vive encore de telles barbaries, de telles atrocités, c'est invraisemblable. C'est vraiment des crimes contre l'humanité. Ils choisissent les belles filles. Enfin, CNN dans son enquête disait que vraiment, ils choisissent leurs victimes et que tous les jours, ils les sortent de cellules pour pouvoir aller euh, faire ce qu'ils veulent avec euh, avec ces femmes-là. Et euh, du coup, euh, on, on sait qu'en plus, le viol, pour être reconnu comme un acte criminel, doit avoir quatre témoignages. Or, en Iran, euh, la femme, son témoignage ne vaut que la moitié d'un homme. Donc, euh, vraiment, euh, elles, sont, euh, elles ont leurs droits qui sont totalement bafoués. Là, à Zohedan, dernièrement, on a eu un massacre du peuple qui s'était soulevé, justement... Encore une fois, parce qu'une jeune fille de 14 ans s'était fait violer par le chef de la police, toute la population est sortie et il euh, y a eu un réel massacre qu'on a, qu a surnommé le Bloody Friday parce qu'ils euh, ont même utilisé des gaz, des gaz chimiques envers le peuple. Et, euh, malgré, et malgré tout ça, les femmes en Iran, malgré ce régime islamique qui a toujours été très barbare, euh, les femmes ne se sont jamais soumises euh, à ne se sont jamais soumises. Les femmes iraniennes sont, ont toujours gardé les valeurs iraniennes de base. C'est pour ça qu'elles se battent. Elles sont très fortes. Et elles, elles continuent de se battre. Et Elena, à midi, vous restez
2: évidemment avec nous. Je voudrais juste euh, mmh. donner la parole en, en plateau et vous allez pouvoir euh, intervenir. J'ai d'autres questions également à, à vous poser. Mais ce que vous venez de nous, nous dire et de nous raconter. Peut-être qu'on n'a pas entendu assez d'ailleurs euh, en France, et c'est important de, de le dire, de leur raconter. Votre témoignage en, en cela est, est très important. Et Je voulais vous faire réagir, Pierre Lelouch.
9: Ce que dit cette jeune femme est absolument exact. C'est la. Horrible, mais par, exact. Euh, oui. Par un régime chiite de, de la religion, euh, y compris le mariage à partir de 9 ans, ce qui est hum. viol organisé par le système. Euh, le, il faut savoir aussi que l'Iran. Euh, des Ayatollahs, pour essayer de s'échapper à cette situation intérieure qui est, qui est devenue très difficile pour eux, multiplient maintenant les provocations, sont en train de bombarder le nord de l'Irak, ils sont en train d'accélérer la course à la bombe atomique, puisqu'on vient d'apprendre qu'ils enrichissent à 60%, c'est-à-dire à des niveaux qu'ils ont quasi militaires, bref, on a un problème massif avec l'Iran, avec une population qui se révolte, c'est un, une excellente nouvelle. Le problème, et les risques on a, sont
2: gros, elle nous l'a rappelé. Hein, et qui payent très pour cher. Pour les hommes 500. et pour les femmes, bien sûr. Vous avez là, des
9: oui. gens qui sont morts parce que la police a tiré sur des voitures avec des mmh. civils dedans. Un, Imaginez-vous une chose pareille, tuant des enfants. La question quand même qu'il qu faut poser à cette jeune femme et à ceux qui se battent, c'est qui, les opposants Qui est en mesure d'incarner une alternative au pouvoir Qu'est-ce que, que voilà, quelle que, va être l'issue, en fait, de
2: voilà, ces manifestations de chef, on, on va laisser parler Elena Hamidifar. Enfin,
1: déjà, tout d'abord, là, il faut savoir que la révolution, elle n'est pas féminine, mais féministe, et que tous les hommes, enfin, beaucoup d'hommes iraniens, accompagnent les femmes, ils sont derrière eux. Donc, euh, ils en payent aussi de lourds tributs pour la mais liberté. Mais qu'espérez-vous, qu sur quoi ça peut aboutir en fait, la première chose qui est très importante, c'est qu'il faut savoir qu'on ne veut pas de réforme, mais qu'on veut vraiment la fin des Mollahs, et donc la fin du régime islamique. Maintenant, le, si votre inquiétude c'est le après, moi personnellement, actuellement, ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Non, c au le des Non, c'est le comment. La question, ce n'est pas le après, c'est le comment. Voilà.
2: Comment on arrive à ce que vous voulez Alors,
1: là, déjà, tout d'abord, aujourd'hui, vous avez plusieurs Iraniens qui se sont réunis devant l'ONU, parce qu'il faut absolument arrêter d'avoir des échanges avec le régime islamique, et vraiment le, le reconnaître comme organisation terroriste. Il faut couper ce régime-là, afin que la révolution interne et que les Iraniens arrivent à faire tomber euh, ce régime. En fait, il faut vraiment que ce régime parte. Après ça, vous aurez à l'intérieur du pays ou même à l'extérieur, vous avez vraiment des, des mouvements politiques qui existent, sauf qu'ils ne sont pas mis en avant, étant donné que le régime islamique a fait en sorte qu'on ne puisse pas avoir d'autres partis politiques qui Mais soient oui, mis bien en bien avant. C'est ça, oui. Être... Bien sûr. Et... Donc...
2: Il
8: faut absolument soutenir ces femmes iraniennes et cette jeune femme, naturellement, qui en est le porte-parole, parce qu'elle démontre par A plus B ce que nous sommes quelques-uns en France à essayer de, de démontrer, mais sans grande crédibilité, parce que ceux des Occidentaux qui dénoncent ce qu'est l'État islamique, cette, la charia dans le fond, se font traiter d'islamophobes. Et vous avez, rappelez-vous, quand même ces, ces sondages épouvantables qui montrent qu'une grande partie de la jeunesse musulmane française est plus réceptive aujourd'hui à la charia qu'à la loi de la République. Et la charia, c'est ça, c'est ce que vient de démontrer cette jeune femme-là, c'est-à-dire c'est cette sous-condition de la femme et cette violence faite aux femmes. Et c'est avec, naturellement, cette, ce voile qui est vu comme un acte politique de soumission. Et l'islam, voulant dire soumission, ces jeunes femmes-là sont en train de montrer que c'est bien l'État islamique lui-même, c'est-à-dire la, la théologie même, le fondement même. De ce régime qui est, à, qui est à abattre si vraiment ces femmes-là veulent recouvrer la, la liberté. Et naturellement, il faudrait que toutes les démocraties soient derrière elles pour les soutenir. Alors, Or, il me semble qu'elles sont. Pas alors, très justement,
2: euh, Elena Amidifar, je sais que vous avez écrit une lettre à Emmanuel Macron pour lui demander d'en faire plus. La France, pour vous, n'en fait pas assez là, de son, dans ce combat Elle ne soutient pas assez les manifestantes et les manifestants,
1: d'ailleurs non, et puis en fait, on a demandé surtout, justement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'agir en arrêtant, en coupant tout accord ou échange avec le régime islamique. Ce n'est pas une aide. De penser qu'on doit garder un discours ou de continuer à discuter avec un tel régime n'est pas pour nous euh, une solution. Mais vous pensez aussi, se... au...
2: parce qu'il y a les échanges économiques aussi avec l'Iran, donc derrière, c'est ça que vous voulez couper aussi
1: ah oui, évidemment. En fait, à partir du moment où on continue à alimenter euh, de manière économique ou euh, autre le régime islamique, on, en fait, on aide à toute cette barbarie. Quand on sait on sait ce qui se passe à l'intérieur du pays, on sait ce que le, les gens vivent, les Iraniens souffrent, euh, on ne peut pas fermer les yeux et continuer à de négocier et d'échanger avec un régime qui fait de telles atrocités sur son peuple. À savoir que, euh, vraiment, euh, c'est... La majorité des Iraniens, le problème c'est que dans le, la pensée française, euh, on pense que euh, c'est le régime islamique a été voulu par les Iraniens, or que non, la majorité des Iraniens ne veulent absolument pas de ce régime. Les Iraniens, quand ils ont fait la révolution, même à l'époque du Shah, c'était pour améliorer les conditions de vie et la liberté des, du peuple. Cette révolution a été accaparé par le régime islamique qui, qui a envahi le pays et a mis en place une théocratie. Alors, je de vous, de vous couper, mort. mais
2: le, le, temps, le temps presse. Un mot, peut-être Jean-Claude Dacier, en, en 30 effectivement, secondes
7: Effectivement, ce qui se passe en Iran est absolument insupportable, avec quelques modestes apparences de modernité. En fait, c'est les talibans. C'est à peu près la même chose. C'est la même politique dont souffrent D'abord les femmes, mais aussi, et on le disait, il y a eu un élargissement du mouvement qui fait que, reconnaissons-le, alors qu'on pensait que c'était c'était quelque chose qui n'avait pas trouvé de chef, pas d'incarnation, qui, qui fonctionnait sur l'émotion, on ne voyait pas comment le régime de ces mollas, de ces de ces pseudo talibans, mais réels torsionnaires, pouvait tomber. Je voyais récemment dans le Wall Street Journal que les les, les Mollas, quand même, ont fait appel aux anciens modérés qu'ils ont écartés soigneusement depuis plusieurs années pour essayer de se sauver. Alors, et sur le chemin, qu quand même, la difficulté, bougent, quand même, oui. on parlait des, des ouais. problèmes économiques, regardez ce qui s'est passé. Les, les, les Mollas ont fourni des, 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 des appareils, des drones aux, aux Russes et il semble que sur ces appareils, il y avait beaucoup de pièces venues des pays occidentaux. Il y a encore beaucoup à faire pour essayer de soutenir l'Iran et de faire tomber ce régime absolument insupportable. Je voulais
2: remercier tout particulièrement Elena Amidifar d'avoir témoigné sur notre antenne et j'en profite aussi pour... Juste une amener. dernière chose, vous surtout, avez une bon que... Je suis désolée, le temps est pressé, Par contre, ah, vous avez une, une manifestation qui est prévue ouais. samedi, place du Panthéon, à partir de 16h, justement en hommage aux enfants tués en Iran, mais également aussi à tous ceux qui se battent pour leur liberté. Donc un grand merci à vous. Un grand merci à vous trois d'être venus débattre sur le plateau de l'actualité. Tout de suite, c'est Nelly Denac et ses invités. 90 minutes info, elle va revenir sur cette femme qui a été violée au sein même de l'hôpital Cochin par un, un homme, un suspect, qui était sous le coup de deux obligations de quitter le territoire français. Le, les prémices certainement d'un nouveau scandale. On en parle sur CNews et puis n'oubliez pas, sinon si vous voulez revoir cette émission, cnews.fr.